0: Počúvate podcast Auto Pre Business, v ktorom malým podnikateľom a živnostníkom prinášame aktuálne témy, inšpiratívne príbehy, ale aj vtipné fejly z praxe. Moje meno je Marek a budem vašim dnešným sprievodcom. Všetky doterajšie epizódy, odborné články, ale aj celé rozhovory je možné nájsť na stránke soda.outu.sk, Lomka business. Tento diel vznikol v spolupráci so značkou Xiaomi. Úskalia daňového priznania sme spoločne objavovali už v predchádzajúcich dieloch. Ani zďaleka to však nebolo všetko. Dane totiž netreba len podať a zaplatiť. Tôležité je nerobiť popri tom zbytočné chyby, ktoré stoja peniaze. Žiaľ, tie vaše. Z odborníčkou sa tentokrát porozprávame aj o tom, ako ľahko vyfasujete pokutu, aj keď ste daňové príznane podali správne a výšku dane zaplatili.
1: Jednom klientovi sa stalo, že zle označil platbu, Prišla mu z daňového úradu pokuta.
0: Majiteľia penzionu uhánky nám prezradia aj to, že...
2: Veľmi veľa ľudí si myslí takto, že idem otvoriť penzión, lebo a habariť viem a upratovať tiež.
0: Aktuálna téma, z ktorej mnohých striasa a nie je to od zrušenia. Videli ste už portál finančnej správy? Pokiaľ nie, urobte to čo najskôr. Dajte si niečo na opokojenie a radšej si sadnite. Dominika vysvetlí prečo. Čo väčšina z nás zvykne úplne zbytočne podceniť a pokaziť, nie v živote, ale pri podávaní daňového priznania. Chýba v daňovom priznaní nemusí vždy končiť pokutou. Ako je to možné? A dnes sa budeme rozprávať s Dominikou Pukalovič z Podnikajte.sk. Podávanie daňového priznania. Čo by ste odporúčili malým podnikateľom a živnostníkom na to, aby ho hladko podali a aby mali čo najmenej problémov?
1: v prvom rade je potrebné, aby si na celú prípravu daňového priznania nechali dostatok času a aby nezhaňali aj podklady, teda na poslednú chvíľu. Ďalšou vecou, na ktorú je potrebné dať si pozor, aby bolo vyplnené správne daňové tlačivo, potom sú to prílohy. Môže sa stať, že do formulára síce píšete počet príloh, avšak prílohy nepriložíte. V tomto prípade sa tiež daňové priznanie považuje za nekompletné, čiže ako keby ste ho do lehoty, ani podali. Taký prípad z praxe. Jednom klientovi sa stalo, že zle označil platbu a v tomto prípade sa jeho daňová povinnosť stále považovala za nevysporiadanú. Prišla mu z daňového úradu pokuta, takže určite odporúčam dať si pozor, aby ste vašu platbu označili správnym variabilným symbolom.
0: Spomínali ste vyhradiť si dostatočný čas. Povedzme, že som živnostník a budem využívať paušálne výdavky. Koľko zhruba mi bude trvať vypracovanie daňového prízna? alebo koľko si nechať v čas.
1: Verím tomu, že živnostníci vedia v prípade paušálnych výdavkov vypracovať daňové priznanie povedzme za hodinu, za dve hodiny. Niektorí, ktorí sa stretávajú s prostredím finančnej správy prvýkrát a teda budú aj daňové priznanie podávať prvýkrát, určite odporúčam, aby si na to nechali viac hodín, po prípade viac dní.
0: Z vlastnej skúsenosti tiež viem potvrdiť, že viac dní na portál finančnej správy je veľmi...
1: Presne tak a určite neodporúčam sa prvýkrát vôbec do systému prihlásiť v deň podávania daňového priznania. Určite si dopredu overte, že sa do systému viete prihlásiť, či už teda budete používať vaše prihlasovacie meno alebo teda zaručený elektronický podpis alebo budete využívať občianský preukaz s čipom.
0: Do portálu finančnej správy sa môžem prihlásiť všetkými spôsobmi, ako ste spomenuli. Je niektorý, ktorý je najbežnejší, ktorý odporúčate, ktorý je najistejší, že má najmenej problémov.
1: Jednoznačne v praxi asi najpoužívanejší je určite identifikátora HESLO, pretože mnohým živnostníkom sa jednak nechce inštalovať potrebný systém pre občianský preukaz elektronickým čipom, nechce sa im používať čítačka na tento občianský preukaz alebo potrebujú odovzdať tento identifikátora Heslo ich účovníkovi, ktorý bude za nich daňové priznanie podávať. Určite by sa nemalo stávať to, že iba tak na papieri niekomu odovzdáte váš identifikátor a heslo.
0: Predpoklávam, že je to celkom bezpečnostné riziko a alternatívou k tomuto je vyplnenie spolnomocnenia pre toho daňového poradcu. V
1: ideálnom prípade splnomocnenie by malo byť určite s účovníkom podpísané, avšak, ako vravím, niekedy sa toto obchádza, čo by sa teda určite nemalo.
0: Online systém je pomerne komplikovaný, s čím súhlasím. Najväčším strašekom pre ľudí je, že sa v ňom ťažko orientuje a nie je vždy jasné, kam kliknúť alebo ktorú sekciu otvoriť. Zvládne ho používať priemerný človek, ktorý si ide vyplniť daňové priznanie alebo je na to potrebná vysoká škola.
1: Vysoká škola určite nie, ale vo všeobecnosti sa teda online systém finančnej správy považuje za značne zložitý. Určite aj pre tých, ktorí sa doň prihlásia prvýkrát. Preto si myslím, že aj mnoho živnostníkov, má celkovo strach z podávania daňového priznania. Avšak v súčasnosti je online systém finančnej správy o mnoho jednodušší, ako bol v minulosti. To, že online systém finančnej správy vyhodnotí vaše daňové priznanie ako kompletné, respektíve pripravené na podanie, ešte nemusí znamenať, že všetko máte naozaj správne.
0: Máte nejaké typy, ako si s tým poradiť a kde nájsť viacej informácií?
1: Áno, odporúčam buď inštruktážne videá alebo iné prehradné návody. Niektoré sú aj na stránke finančnej správy, možno, že pre tých, ktorým prídu tieto videá komplikované. Odporúčam teda jednoduchšie videá na iných webových stránkach. Príkladom je aj portál podnikajte SK. Tu nájdete návody, ako vyplniť daňové priznanie a ako daňové priznanie podať. Okrem teda spomínaného online portálu finančnej správy existujú aj aplikácie, akými sú napríklad e-danie alebo aplikácia Taxa. Ďalším príkladom je aj Form Studio. Niektoré z týchto aplikácií sú už však platené. Aplikácia vám prepočítava sumy, upozorňuje na nevyplnené riadky. Opäť odporúčam skontrolovať si aj takto pripravené daňové priznanie, pretože môže sa stať, že nezachytí konkrétny váš prípad.
0: Videl som, že finančná správa prišla aj s takým pomocníkom. Nazvali to Taxana alebo niečo podobné. Máte skúsenosti?
1: presne tak. Taxana by mala slúžiť ako nejaký systém na komunikáciu s so finančnou správou. Ja však konkrétne skúsenosti s Taxanou nemám.
0: Čo najčastejšie zvyknú ľudia podceniť? Aké máte skúsenosti z vašej praxe?
1: Je to dostatočný časový priestor na vypracovanie priznania, precenenie vlastných síl, neporiadok v dokladoch, faktúrach, bločkoch a podobne.
0: Ako predchádzať najbežnejším chybám pri podávaní daňového priznania? Čo tak najčastejšie sa zvykne pokaziť, okrem toho, že človek neskoro podá daňové priznanie?
1: Stane sa, že ľudia zabudnú vyplniť niektoré údaje, napríklad SK ktorý teda príslucha vašej o hlavnej činnosti. Je to teda činnosť, v ktorej máte prevažujúce príjmy. V druhom rade je potrebné dať pozor na to, aby ste mali správne vyplnené dič alebo rodné číslo, pripojené všetky prílohy, aby ste mali správny typ tlačiva, teda aktuálne tlačivo.
0: Ako zistím, že som urobil chybu? Upozorní ma na to daňový úrad a ako?
1: Upozorňujem vás na to, správca dane napríklad výzvou môže vás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Preto napríklad odporúčam vždy do tlačiva daňového priznania, uviezť telefonicky alebo mailový kontakt na vás. Sice to nie je povinnosť, ale presne pre takýto prípad, kedy správca dane vás kvôli určitej veci môže kontaktovať vopred.
0: Využíva sa taktiež aj portál finančnej správy?
1: Áno, určite odporúčam sledovať aj túto schránku správ.
0: Daňové priznanie je nesprávne a zistím až neskôr tú chybu. Je možné požiadať o zmenu alebo úpravu príjemov v systéme finančnej správy?
1: Záleží, či sa stále nachádzame do lehoty na podanie daňového priznania. V tomto prípade môžete podať daňové priznanie opravné bez toho, aby ste boli hoci ako sankciovaní. Čiže jednoducho vyplníte daňové priznanie tak, ako po správnosti má byť, označíte ho ako opravné a odošlete ho. Pokiaľ sa už nachádzame v horšom prípade a už je po lehote na podanie daňového priznania, máte jedine možnosť podať dodatočné daňové priznanie, za toto to však hrozí pokuta.
0: Viacej o opravných daňových priznaniach sme sa bavili v predchádzajúcom dieli, takže pre poslucháčov, ktorých zaujíma opravovanie si svojich daňových priznaní, určite si nájdete predchádzajúci diel. Ľudia majú často problém s oslovovaním úradov. Aká je vaša skúsenosť? Zvyknú ľudia chodiť na úrady?
1: Povedala by som, že sa už vytráca taký ten osobný kontakt alebo osobná návšteva správcu. Skôr sa zvykne telefonovať. Ďalšia možnosť osloviť úrady je kolcentrum finančnej správy. Tam sú zaškolení ľudia, ktorí možno, že sú v oblastiach, v potrebujete poradiť ešte flexibilnejší ako váš správca dane.
0: Tieto kolcentra sú pre každý kraj alebo je nejaké centrálne?
1: Call centra sú všeobecné, teda pre všetky kraje. Ďalej sa viete cez call centrum dostať do konkrétnych oblastí, či už potrebujete pomôcť pri daní príjmov, alebo danie z pridanej hodnoty, alebo miestných daní. Tam teda už viete navoliť konkrétneho pracovníka, ktorý je zaškolený len k určitej oblasti a ten vám pomôže.
0: Mali ste nejakú veľmi pozitívnu alebo veľmi negatívnu skúsenosť?
1: Určite áno, narazila som mnohokrát na veľmi dobre zaškolených ľudí, ktorí boli ochotní poradiť, avšak stal sa mi aj taký prípad, kedy ma vlastne odbili tým, že túto vec mi nevedia povedať a musím podať písomný dopyt. A konkrétne jeden takýto dopyt som podávala pred 8 mesiacmi a vlastne stále čakám na odpoveď, takže uvidíme, kedy príde...
0: Skúšali ste medzi tým volať na call centrum, že či náhodou to nezistili medzi tým?
1: Áno, áno. Vlastne pre tento finančný dopyt vám oni priradia konkrétne číslo, čiže tento dopyt už môžete zháňať pod týmto číslom a keď som chcela sa informovať o stave tohto dopytu, tak som si musela podať druhý dopyt, ktorý teda sa mi uložil pod ďalším číslom. Klient vlastne na to stále čaká a uvidíme no, že koľko a to bude <laughs> ešte baviť.
0: Nakoniec Aké najdôležitejšie tri rady by ste dali podnikateľovi, ktorý podáva daňové priznanie po prvýkrát?
1: Nenechávať si podanie na poslednú chvíľu. Vždy je dobre sa poradiť s odborníkom a pre ten prvýkrát si podať odklad, kedy budete mať viac času si daňové priznanie pripraviť.
0: Počuli ste Dominiku, viete čo treba aj čo netreba robiť. Nám už nezostáva nič iné, ako vám držať palce pri podávaní daňového priznania. Posledná šanca, ako to nezbabrať, je s podrobným videonávodom, ktorý nájdete na stránke soda.outu.sk, lomka business. Vypustíte paru. Od témy daňového priznania si na chvíľu oddychneme a už v ďalšom podcaste ho vymeníme za rozhovor, v ktorom sa dozviete, ako aj startup dokáže rozvíriť hladinu a prísť dokonca s obrovskou vlnou. Tento diel podcastu vznikol vďaka Xiaomi, ktorý ponúka kvalitné zariadenia pre podnikateľov za fair ceny. Z ich súčasnej ponuky ma najviac zaujal nový Xiaomi mi Note 10. Má obrovský, skoro 6,5-palcový displej. Na ňom vyplním Trebars aj daňové priznanie alebo Excelovské tabuľky s obratmi. Možno si pozriem film, keď cestujem, alebo spomínaný videonávod na daňové priznanie. Ale je to cestovanie bude ľahšie. Ťažko zrkadlok mi nahradí výborný 108-mpz foták. Poteší aj veľmi priaznivá cena, keďže po zaplatení daní určite nebudem mať na telefón za tisícku. Možno poteší aj vás. Príbehy a názory rodiny hrybikovcov, ktorá vlastní penzion u Hanky v Telgarte, je radosť počúvať. O podnikaní rozprávajú triezvo a s neuveriteľným nadhľadom, čo ste mohli počuť v predošlých podcastoch. Keď robíte 30 rokov svoju prácu poctivo, dáte šancu mladej generácii a biznis robíte od srdca, milionári z vás možno nebudú. Dozviete sa, prečo je to tak. Čo by ste odporúčali pri tých začiatkoch podnikateľom, ktorí sú mať svoj rodinný penzión alebo svoju malú reštauráciu, také vaše rady z tých 40-ročných skúseností, ktoré už máte v tomto biznise, čo by ste im dali?
2: Prvá rada je, musí byť majiteľ dušou toho podniku. Nem, nemôže si povedať, že ja, tak ja si zamestnám tam personál a ten mi bude robiť. Ten majiteľ, ak chce, aby to dobre išlo, tak musí tam byť od rána do večera, musí sa starať, musí strážiť a musí koncipovať prácu tak, aby bola efektívna. Lebo samozrejme, že každý sa snaží nejako uhnúť alebo polaviť. No, polaviť a treba dohliadať na všetko, na porcie, na to. Čiže prvé je to, že byť v tom podniku 24 hodín. To je prvá vec. Ďalšia.
3: Odmienka, nečakať od podnikania, že ja teraz otvorím reštauráciu, veď reštaurácia to je zdrojom nadmerných príjmov. Treba mať reálne oči a očakávať skôr tvrdú prácu a relatívne malý profit z reštaurácie a aj ten profit, ktorý sa tam vytvorí, ten treba stále používať na to, aby sa do niečoho investovalo, už či hmotného alebo nehmotného, aby tá reštaurácia napredovala. Alebo teda penzión samozrejme, platí to pre, pre obi časti toho podnikania, či tá ubytovacia časť alebo stravovacia a ubytovacia časť vyžaduje nemalé investície, ktoré tí, čo tomu nerozumejú, tí to nevidia, lebo napríklad životnosť takej kúpeľne v hotelovej izbe je približne koľko? 10 rokov? A, hej. Sme, Možno, že 12. My sme
2: za, tých, za tých 30 rokov niektoré kúpeľne vymenili 3, krát, 3, krát. 3, krát. 3 krát. Takže teraz máme všetky nové, ale zase to je na, chvíľu. na chvíľku. Zase očakávame, že budeme musieť, alebo budeme chcieť. Nemuseli by sme, ale ide o to, že keď sa pozriete v tej izbe očami zákazníka, nie nás, ktorí sme to robili, ale musíte sa pozerať očami zákazníka a pozerať sa, že tej izbe ešte asi nikto nespal. Hej, keď príde ten zákaz, tak si to musí uvedomiť. Takže toto a pritom, ak si chce niekto otvárať penzión, lôžkovú čas aj kuchyňu, tak nedá sa ovplyvniť tými modnými trendami alebo tými, že toto máš veľmi dobre, ja ti to na programe bude to stať toľko a toľko. Treba sa tam postaviť a treba mať trošku vedomosti o tom, že ako taká kuchyňa funguje. Myslím si, že ľudia, ktorí nikdy nerobili v takom. To podniku alebo v takom biznise tak by nemali hneď otvárať si penzión alebo ale mali by ísť niekde na stráž. To je strašne dôležité. Poznáme. Lebo vidíme veľmi veľa ľudí alebo poznáme veľa ľudí ktorí si mysleli, že takto je to dobré, ale nie. Tie izby musia byť dostatočne veľké. Nesmú byť také, že to tam s dve postele nie. To musí mať nejaký komfort.
3: Poznáme pár prípadov toho, že ľudia, ktorí nemali skúsenosti s kuchyňou ju zriadili. Mali a povedzme aj dosť prostriedkov na to, aby nakúpili technológiu a urobili to tak, že potom s tou drahou kuchyňou sa celý čas trápia, lebo ona je neergonomický, neprakticky nefunkčne zariadená. A práve to je to, že kuchyňu by mal zriadovať ten človek, ktorý už varil. Má tie priamo praktické skúsenosti s
2: Veľmi veľa ľudí si myslí takto, že idem otvoriť penzión, lebo a variť viem, a upratovať tiež. Ale to je mylná predstava. Tam treba mať niečo, vedieť, že ako to ide.
1: A čo sú také
0: najčastejšie chyby, ktoré vidíte, keď cestujete? Alebo čo ste aj vy sami urobili v tých začiatkoch? A čo ste sa poučili potom v ďalších rokoch?
2: V tom uh, ubytovaní to, že niekedy sme rekonštruovali v časovom strese. Urobili sme to dobre, ale nie na 10 rokov. Iba na 7. Takže boli také kúpelne, ktoré sme potom hneď museli prerobiť. Treba si povedať, že svet sa neleje do gule a že počkáme, nebudeme to v tomto jarnom období rekonštruovať, ale počkáme si na to jesene, kedy je od toho 1. novembra do 24. decembra dosť času, takže netreba robiť s horúcou hlavou, že idem to rýchlo, 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 bo to sú tie zlé rozhodnutia. V tomto sme urobili nejaké chyby. No niekedy aj ten styk s hosťom, niekedy je človek nervózny, tak sme aj vybehli. A to netreba. Treba akože platiť to, čo sa hovorí, že klient má vždy pravdu a keď nemá pravdu, tak má pravdu. To
3: treba byť veľmi silný, aby to človek vždy a za každej situácie vedel dodržať. To, to sa temer nikomu nepodarí, pretože je tak veľa druhov tých
1: hostí. Ja si myslím, že jednu veľmi veľkú chybu, ktorú moji rodičia robili, ešte predtým ako som prišla, že mali taký veľký dopyt a tak veľa hostí, že nemali čas zvýšiť ceny. A teda tá cenotvorba je veľmi veľmi dôležitá. Treba mať čas na to zvýšiť, alebo aj znižiť ceny, keď je to potrebné. Hlavne oceniť si svoju prácu. Pretože že kvantita nie je dôležitá, vždy najdôležitejšia je tá kvalita a keď je kvalita dobrá, tak je aj dosť času na to Ceny, prispôsobovať ceny a teda mať aj dovolenku.
3: My sme generácia, ktorá začínala pred 30 rokmi. To boli absolútne iné podmienky, za ktorých vznikal tento penzión. Ako by vznikal penzión, keby napríklad naša dcéra teraz sama na zelenej lúke chcela niečo začať? V prvom rade musím povedať, že neviem si predstaviť, ako by dnes mladý človek, ktorý nemá za sebou kapitál z nejakého pôvodu, ako by začal robiť penzión. Vôbec si to neviem predstaviť. Možno, že existuje na to recept, ale ja ho nepoznám. Takže keby som ale dnes mal začínať, tak určite by som to už robil tak, že by som mal nejaký projekt, nie tak, ako my sme to z minútu na minútu menili, prispôsobovali. Mali sme nejaký objekt, ktorý vôbec nebol určený na to, čo mu teraz slúži. Takže sme sa museli pri tom investovaní vždy podriadovať tej situácii, ktorá tu je. Dnes by som to riešil v tom zmysle, že dal by som urobiť projekt, dal by som ho posúdiť tomu, tomu, tomu ktorý je v praxi. Museli by to byť ľudia, ktorým by som dôveroval, lebo ináč vyjadriť sa môže hoci kto, ale kvalifikovanie
0: len málo kto. Čiže poradí sa s so odborníkmi, ktorí naozaj sa tomu rozumejú.
3: Vidíme to napríklad na tom, že ideme do starého klasického hotela a vidíme tú hotelovú izbu, celý, celú tú konštrukciu hotela a vidíme, že keď to robili odborníci, takže aj ten storočný hotel je funkčný že tá hotelová izba má všetko, čo má mať a má také, ako to má byť. Potom sú hotely z 90 rokov, dokonca aj väčšie postavené a vidíme, že ako laicky je to tam urobené. projektované, prevedené, remeselne prevedené a tak ďalej. Vždy, keď sme, skrát hotely v Lomnici, nie, to hovoríme, že malá závisť voči tým,
0: ktorí majú takýto hotel, lebo to je hotel. Ak vás príbeh z Telgartu zaujal, navštívte stránku soda.auto.sk business, kde nájdete nielen celý rozhovor, ale aj kopec dobreho čítania o podnikaní. Dnešný diel sme vám priniesli vďaka spolupráci so Xiaomi. O týždeň si povieme o jednom významnom svetovom startupe a pozrieme sa aj na to, ako náš reporter Dominik, ktorý vie o daňovom priznaní možno ešte menej ako vy, to nakoniec dokázal vďaka projektu Slovensko digitál. Tešíme sa na vás aj na budúce.